0: Bienvenue à ce deuxième podcast concernant l'armocratie. Aujourd'hui, on reçoit Marine Auger. Elle est originaire de France et elle a écrit deux livres. Le premier, c'est « Manager, réveillez-vous » et le second, « Et si vous rendiez votre entreprise intelligente ?» Elle a donné quelques conférences au Québec. Elle est venue nous rencontrer ici euh, au Québec, chez Divicom à Saguenay. Pour parler d'armocratie avec France Lavoie et après le petit intermède musical, on va lui parler pour une entrevue et savoir un peu sa, sa réflexion managériale autour de l'armocratie. À tout de suite. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce deuxième podcast. Concernant euh, l'armocratie, on reçoit aujourd'hui Marine Auger. Elle est auteure, entre autres, de deux livres euh, qui se nomment « Et si vous rendiez votre entreprise intelligente, intelligente et manager, réveillez-vous ». On peut trouver euh, ces livres sur Amazon, entre autres, mais aussi sur le site leslibraires.ca. Euh, vous avez juste à écrire « Marine Auger livre » et vous allez voir ce qu'on peut se procurer euh, les livres de euh, Madame Auger. Bonjour Marine
1: Bonjour Jean-Luc. Ça va bien Très bien, merci. Merci de,
0: de me recevoir. Oui, c'est un grand plaisir. Puis, euh, pour, les, euh, pour les auditeurs, on s'est rencontré avec France Lavoie lorsque tu étais au Québec. Ouais. Euh, C'était au mois de décembre, il me semble.
1: Exactement.
0: Peux-tu m'expliquer un peu ce, euh, ce voyage au Québec et pourquoi tu souhaitais rencontrer France
1: alors, en fait, euh, je connaissais France depuis euh, deux ans parce que je suis venue euh, euh, animer euh, une conférence euh, lors du groupement des chefs d'entreprise il y a deux ans. Et puis, à cette occasion, je mets suis retrouvée exactement la même table que France. Donc, on a échangé quelques mots, mais comme j'avais animé le matin un atelier, ben les gens venaient pas mal me solliciter, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour échanger réellement avec France. Quand on s'est quitté, on a échangé nos cartes, on s'était dit, ben, on se rappelle, etc. Ce qu'on a fait, euh, on a juste échangé par mail une fois que j'ai fini cette conférence, quelques jours après que je sois rentrée en France. Et puis, on avait convenu ensemble qu'à l'occasion, on se recroiserait. Donc, comme je suis revenue... Euh, au Canada, bah, c'était pour moi l'occasion de rencontrer France et ce d'autant plus que euh, en parallèle je travaille avec Loïc Léopold qui a défini le concept de l'armocratie en 2014 et que euh, France connaît également.
0: Oui, et euh, la rencontre avec Loïc qui est vraiment, on va dire, le, le père spirituel de l'armocratie, c'est lui qui, euh, qui a pensé à cette, euh, on va dire, cette euh, Ce n'est pas une réflexion, c'est vraiment une nouvelle approche managériale, on va, on va expliquer ça comme ça, au niveau de l'armocratie. Euh, euh, Peux-tu m'expliquer un peu ta rencontre avec
1: lui? Alors... Avec Loïc, on s'est rencontrés par hasard et grâce aux réseaux sociaux. Donc, tu as dit tout à l'heure que j'avais écrit deux ouvrages. Loïc. Oui. Oui. Le premier s'appelle « Manager, réveillez-vous, le monde change », je l'ai écrit en 2012 parce que les, les... moi, je suis consultante en fait. Euh, principalement, j'accompagne les entreprises dans la mise en place de nouveaux modèles managériaux, ou qu'on appelle l'innovation managériale. Et je me rendais compte qu'ils étaient tous euh, en train de prendre conscience. Tu vois, ma réflexion a commencé à partir de la crise de 2008. Tous prenaient conscience qu'il allait falloir nous repenser, changer nos modèles, parce qu'on arrivait un petit peu en par rapport à nos, nos modèles très hiérarchisés, etc. Mais tous avaient comme réponse, lorsque je les interpellais sur le sujet, cette nécessité de se repenser, de me dire « Mais Marine, c'est bien ce que tu dis, mais on n'a pas le temps. » Donc, je me suis dit bah, « Je vais essayer de les interpeller, parce que vraiment, c'est assez incohérent. » Quand ils me disaient « On n'a pas le temps, tu ne te rends pas compte, on a le nez dans le guidon », moi, je leur disais, ben bah oui, sauf que si tu ne lèves pas le nez du guidon, tu risques de te le mettre dans le mur. Je ne pense pas que ce soit l'objectif. Ce qui fait que j'ai écrit ce premier ouvrage avec une approche plutôt macroéconomique, puis microéconomique avec ce qui se passait dans les entreprises. Le macroéconomique étant euh, bah, toutes les données économiques mondiales, etc., tout ce qui allait impacter sur la vie des entreprises euh, et l'évolution sociétale. Et euh, comme, par exemple, le vieillissement de la population, les transferts de compétences, un ensemble de choses, la digitalisation, etc. Euh, et puis, comme je n'avais pas tout dit dans le premier, j'ai écrit le deuxième en 2013, celui dont tu as parlé tout à l'heure. Et si vous rendiez votre entreprise intelligente, où en fait, c'est plus un ouvrage réflexif sur euh, le développement d'une nouvelle approche managériale dans le sens vision et dans le sens philosophique du terme. Parce que je pense sincèrement que, à distance maintenant de ces ouvrages et de tout ce que j'ai pu mettre en place dans les entreprises où généralement, j'accompagne les entreprises sur des durées assez longues parce que mettre en place de nouvelles approches managériales, c'est avant tout euh, faire évoluer les comportements des individus pris individuellement et collectivement. Et les changements de comportement individuels et collectifs, ça demande énormément de temps. Ça demande d'être accompagné, parce que des fois on fait deux pas en avant, puis parfois on fait trois pas en arrière. Et puis ça nécessite d'être expliqué, réexpliqué, d'avoir de nouveaux comportements, nous aussi en tant que manager ou dirigeant. C'est-à-dire avoir une communication différente, avoir une approche différente, dé définir des valeurs qui soient euh, vraiment partagées et non pas seulement énoncées ou affichées à l'entrée de l'entreprise. Un ensemble d'approches qui permettent justement aux entreprises d'évoluer. Et toute cette réflexion sur comment il était euh, important de se repenser, pour moi, euh, s'orienter... Euh, particulièrement sur la nécessité de redonner du sens et plus particulièrement du bon sens sur euh, vers quoi est-ce qu'on veut aller pourquoi est-ce qu'on veut y aller comment est-ce qu'on peut faire et c'est en ça que je rejoins à, intégralement l la logique de l'armocratie pour moi l'armocratie ça ne peut se développer que si les individus en comprennent l'enjeu pour lui donner du sens de la cohérence puis ouais. leur permettre d'agir d'interagir, ça ne peut se faire que par la communication et ça peut surtout se faire que si on sort de tout le formatage dans lequel on nous enferme avec des modèles, des process, des habitudes, euh, des choses qui sont pour le moins rassurantes, hein, des beaux tableaux de bord. Sauf que les individus ne s'y retrouvent pas parce que c'est pas ce qu'ils sont réellement en fait. Euh, Loïc en parle très bien, il parle d'authenticité. et Là, je le rejoins euh, complètement. Euh, on peut pas, il faut arrêter de fonctionner avec euh, cette logique boîte à outils, tu dois être comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Non, tu dois surtout être toi-même, comprendre pourquoi tu fais les choses, euh, y trouver du sens, et à partir de ce moment-là, les choses se font simplement. Et Ça, je le vérifie euh, très régulièrement dans les entreprises où j'interviens, parce que quand j'accompagne les entreprises sur les durées assez longues, comme je disais tout à l'heure, en fait, je travaille avec toutes les strates, les collaborateurs directs, les managers intermédiaires, j'accompagne le dirigeant, le comité de direction… Bon, on travaille tous ensemble. On crée la synergie pour avancer tous ensemble dans le même sens.
0: Est-ce que euh, tu dis que tu accompagnes les, les entreprises, plusieurs entreprises Est-ce que pour le moment en Europe, en France, il y a vraiment une prise de conscience vers l'entreprise libérée, de gérer autrement, de donner un autre sens à l'entreprise
1: Alors, si tu veux, la difficulté en France, c'est que, euh, bon, comme tu le sais, on est issu d'une culture latine. Oui. Donc, très hiérarchisé, avec euh, une incapacité à gérer l'incertitude. Ça fait peur. Donc, c'est un petit peu dans nos gènes, tu vois, il y a un ensemble de choses. Sauf que depuis une dizaine d'années, beaucoup d'entrepreneurs ont bien compris les limites de ce modèle et ont surtout compris qu'aujourd'hui, on était dans un monde, on était contraint d'évoluer dans un monde qui change, et qui change très vite, et que et pour pouvoir s'adapter de façon constante à ces évolutions, il allait falloir développer une certaine agilité. Or, quand tu regardes comment fonctionnent les entreprises, en l'occurrence en France, euh, on est quand même assez rigide et, et assez peu réactif. Donc, beaucoup d'entreprises ont compris cet enjeu et ont surtout compris que euh, bah, l'enjeu, c'est de ne pas disparaître. Parce que si euh, nos concurrents directs sont beaucoup plus réactifs et agiles que nous, bah, il est bien évident qu'on va perdre de la place sur le marché. Donc, euh, oui, il y a une certaine maturité, mais il y a beaucoup de freins qui les empêchent d'avancer. Alors, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un échange avec des personnes qui travaillent aussi sur l'innovation et Et je disais que pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire évoluer la vision des dirigeants. C'est-à-dire, pour moi, tant que le leader en lui-même ne se sera pas approprié cette vision de la nécessité de changer pour s'adapter constamment et de se repenser constamment, en, en l'étant approprié comme quelque chose d'intrinsèque, tu veux vraiment partager ce euh, qu'il qu porte et que ça devienne lui-même l'ambassadeur de cette, de cette dynamique, on n'y arrivera pas. Parce que moi, quand j'accompagne dans les entreprises, je suis sollicitée par le dirigeant. Oui. Il m'explique qu'il est arrivé en butée, qu'il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, etc. Donc, je travaille, on, on valide, en fait, si tu veux, si, si je sens qu'ils sont à maturité, j'y vais, si je sens qu'ils sont que dans le discours, j'y vais pas. Parce que ça ne sert à rien à faire pire que si on ne sait rien. Donc l'enjeu, c'est vraiment de les amener à maturité pour qu'ils en comprennent l'enjeu, vraiment, tu vois, pour qu'ils pour qu ils puissent comprendre qu'il y a un véritable intérêt et qu'on ne va pas le faire pour dire qu'on l'a fait, on va le faire parce que ça doit marcher. Il faut que ce soit efficace, il faut qu'on obtienne un résultat, il faut qu'on inverse le mouvement, il faut qu'on crée les synergies pour réussir à développer cette intelligence collective. À partir de ce moment-là, si tu veux, euh, les entreprises, je me rends bien compte que pour la plupart... Elles font appel à mes services, donc moi je m'immerge dans l'entreprise, j'y reste un certain temps comme si j'en faisais partie, mais à un moment je dois partir parce que je ne suis pas salariée de l'entreprise, je suis consultante externe. Lorsque je pars, je vois bien que les collaborateurs ils perdent un peu pied parce que bah, c'est un peu moins leur garantie que les choses vont pouvoir continuer. Les managers qui ont eu plus de mal à se mettre dans la dynamique ben regagnent du territoire parce que je, celles qui leur empêchaient de continuer à développer leur territoire de contrôle et de pouvoir, ben, elles s'en vont, donc c'est assez facile de leur gagner un peu ce terrain. Puis les dirigeants, souvent, ils, ils ont l'impression qu'en un an et demi ou deux ans, on a fait plein de choses. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent, on développe de la performance, etc., mais on pourrait continuer à optimiser. Sauf qu'il y a comme une cassure qui se crée parce que le dirigeant, une fois qu'il a mis en place, qu'il a payé quelqu'un pour le faire, que ça a été réalisé, il part du principe qu'on peut passer à autre chose, on peut passer à la suite. Mais il oublie de continuer à développer cette dynamique. Oui. Et à partir de ce moment-là, ben, euh, voilà, les choses ralentissent un peu, on perd en dynamique. Et c'est ça qu'il faut réussir à changer, je pense, aujourd'hui. C'est cette vision, cette philosophie. Et je pense que si on veut que les choses avancent intelligemment, de façon adaptée pour les individus, tant sociétalement parlant que économiquement parlant. Euh, c'est sur les leaders qu'il faut agir. Pour Et moi, c'est vraiment une philosophie.
0: C'est qui les personnes les plus, euh, on va dire, qu'il faut les convaincre le plus facilement C'est-tu les leaders, les employés euh, ah. C'est qui qui a plus de réticence à embarquer dans une forme de d'entreprises libérées, armocratie, holacratie même. Euh...
1: Alors, moi, tu vois, Jean-Luc, plutôt que de parler, en fait, ce dont je me rends compte, j'enseigne aussi dans des établissements supérieurs, en management, euh, sur des masters spécialisés, etc. Je, ce, ce dont je me rends compte, si tu veux, c'est que, comme tout concept, euh, dès qu'il y a un nouveau concept, on le galvaude, ce qui fait qu'il perd lui-même de son sens, de son origine. Tu prends l'holacratie, c'est l'excellent exemple. Euh, tu as, as toujours des consultants qui vont s'en emparer pour créer une procédure, un process pour pouvoir le vendre, mieux le vendre, euh, etc., etc. Alors qu'en fait, on va à contresens de la raison d'être même de ces concepts et de ces nouvelles approches managériales. Donc moi, pour englober le tout, je dis innovation managériale, tu peux très bien. Tu vois, souvent, quand j'arrive dans les entreprises qui me sollicitent, quand on commence à échanger, que j'ai fait l'audit, qu'on voit, etc., qu que j'échange avec le dirigeant, une des premières questions qu'il me pose c'est « C'est quoi votre méthode, Marine ?» Et je leur réponds, « Mais je n'ai pas de méthode. » Le modèle, on va l'inventer ensemble, on va le créer ensemble. Parce qu'avant de commencer, je ne connais pas les individus qui travaillent avec eux. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Souvent, ils sont dans un discours parce que c'est tendance, mais dans la réalité, ils sont tellement accrochés à leur pouvoir, leur contrôle, leurs habitudes leur formatage managérial, que c'est très difficile pour eux. Et pour répondre à ta question, le plus difficile, les, les, les personnes qui ont le plus de mal, ce sont les managers intermédiaires. Parce que eux ils n'ont pas été formés à ça. Parce que parfois, ils ont évolué en interne. Donc, ils n'ont même pas eu de formation management toutes ces questions, on leur a juste donné un modèle pouvoir voir comment contrôle et quand moi j'arrive et que je leur dis ben, on va faire confiance aux individus, on va euh, développer l'autonomie, la, on va responsabiliser les individus, c'est très difficile pour eux, ils n'arrivent pas à lâcher prise en fait. Donc c'est ceux avec lesquels je dois le plus travailler, c'est ceux que j'accompagne en termes de formation. Inévitablement dans mes, dans mes missions d'accompagnement, je forme euh, aussi les, les managers sur ces nouvelles approches. C'est-à-dire, je n'ai jamais à la réfléchir. C'est plus une, réfl une formation réflexive qu'une formation boîte à outils. Tu vois, euh, les, tu vois Je les interpelle sur leurs comportements qui, eux-mêmes, peuvent induire d'autres comportements. Tu vois, vraiment, on se base un peu sur l'empathie, sur la réflexion, etc., avec pas mal de formations, de temps de formation. Je les accompagne aussi individuellement et collectivement. Et euh, c'est quand même assez difficile. Il y en a certains qui, qui missionnent.
0: Oui. Puis, ce qu'il faut aussi expliquer, euh, puis tu vas me dire si j'ai raison ou pas, France explique euh, très, très bien lors de ses conférences que l'armocratie, ce n'est pas une recette euh, préétablie d'avance. Puis, dans le précédent podcast que j'avais réalisé, euh, j'avais souligné ça aussi, ça veut dire que si une personne euh, souhaite, souhaite mettre en place l'armocratie au sein de son entreprise, il n'y a pas du tout une recette de dire en première chose, tu fais ça, en deuxième ça et en troisième, tu vas faire ça. C'est vraiment euh, quelque chose, euh, c'est du cas par cas pour chaque entreprise.
1: Exactement. exactement C'est bien pour ça qu'on ne peut pas mettre des procédures et que tous les consultants qui viendront vendre de la procédure, c'est ben, juste, juste antinomique avec la démarche qu'on souhaite mettre en œuvre
0: Tu vois Oui. Puis toi, ta réflexion managériale, au fil du, du temps, est-ce que ça a évolué par, par rapport à l'armocratie Est-ce que tu le vois d'un autre œil Est-ce que tu comprends mieux, euh, mieux les, les choses qu'on dév qu développe autour de l'armocratie euh, Je voudrais t'entendre là-dessus.
1: Quand tu dis euh, les choses qu'on développe autour de l'armocratie, tu fais référence oui, à toi.
0: Mais tu sais, au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau des personnes, est-ce qu'il y a des, euh, des, euh, des perceptions que... Tu pensais que c'était l'inverse Est-ce euh, qu'il y a eu des bonnes surprises dans l'armocratie pour toi
1: Non, en fait, je dirais que l'armocratie, elle résonne tellement avec ce que je pense et ce que j'ai pu écrire dans mes livres, que c'est tout naturellement que les choses se sont faites et qu'on a pu échanger facilement avec Loïc, Cyril l'âtre qui travaille aussi avec Loïc sur le sujet. Ben, si tu veux, on est en phase, on, on est presque en capacité utiliser le mot que l'autre va dire dans, sa, dans son <rire> échange. Tu vois, on est tellement sur la même longueur à, à fonctionner, à réfléchir de la même façon, dans la même dynamique de cette logique de synergie, tu vois, oui. de, 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 de la, la richesse du, justement de, de l'armocratie. C'est bien basé sur les différences, mais pas que sur les différences en elles-mêmes. Hein. Euh, C'est la synergie entre les richesses d'une d'une entreprise, elle, elle se construit et elle se situe dans la richesse la, et la multiplicité des potentiels qui la composent, en fait. Et ça, euh, ben pour moi, c'est le cœur de, de, du collaboratif qui lui-même est à la base de tous ces concepts d'innovation managériale. Donc, si tu veux, oui, c'est intéressant. La, la chose qui, que, que je pourrais, sur laquelle je pourrais aller par rapport à ta question, c'est que, euh, tu vois, le côté spirituel… Autant avant, ça me semblait être une logique d'évidence. Pour moi, ça me semblait vraiment être du bon sens de raisonner comme ça, euh, comme euh, par euh, le, la, cette logique collaborative, euh, donner du sens à ce qu'on fait, permettre aux individus d'agir, d'interagir, euh, créer ces synergies entre les potentiels, identifier les potentiels. Pour moi, c'était une évidence, je ne comprenais même pas qu'on ne le fasse pas. Grâce à la, enfin, avec l'armocratie, avec toutes mes réflexions sur l'armocratie, etc., les échanges que je peux avoir avec Loïc, Cyril, d'autres... Euh, je, 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 ou avec France, quand je suis venue vous voir, euh, cette, cette approche plus spirituelle, tu vois, oui. plus en quête de euh, compréhension de ce que tu es vraiment en tant qu'individu et, et comment toi, en tant qu'individu, tu peux rayonner sur les autres. Même si de façon inconsciente, avais je le savais, tu vois, je, je le percevais de cette façon-là, le fait de lire sur la démocratie, d'échanger avec Loïc, de travailler avec Loïc, euh, fait qu'il il y, y a aussi des choses qui s'ouvrent. Alors en parallèle, je travaille avec d'autres personnes sur d'autres sujets aussi, tu vois, sur tout ce qui est euh, l'approche quantique, etc. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a des, c'est un puzzle, tu vois. Il y avait déjà plein de pièces, puis là, je suis en train d'en remettre quelques-unes qui... qui rendent encore plus joli le paysage que je suis en train de créer. Okay. Les... Donc euh... Donc voilà, c'est la seule chose, je dirais. Mais sinon, on, on raisonne, on est tous sur la même dynamique, si tu veux, sur cette logique d'évidence, de, ouais, de, de, de bon sens. De... On, on, on a tellement complexifié avec les différentes approches managériales, euh, dénaturé, déresponsabilisé, infantilisé euh, les individus, que... Ben, tu vois, ça, ça, ça tombe sous le sens, pour moi, de responsabiliser les individus. Souvent, en conférence, je dis les individus à l'extérieur de l'entreprise, on leur fait confiance, on les considère comme étant responsables. Ils paient leurs impôts, ils votent, sont citoyens, ils leurs enfants. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. On les laisse faire, on les laisse vivre. On les, on les, on les, vraiment, on les, on les pense responsables et ils paient cette responsabilité en tant que citoyens. Et dans l'entreprise, enfin, ce qu'on fait, généralement, c'est les déresponsabiliser. Il y a, y a un problème, là, il faut je pense, se poser la question. Tu vois, tous tout ces mécanismes de col blanc, col bleu, euh, les exécutants, les pensants, etc., tout ça, je pense que, euh, voilà, on en a fait plus que le tout. Euh, on se rend compte aujourd'hui que c'est le site qui a été source de train auquel on est aujourd'hui confronté, et qui euh, bah, crée des points de blocage pour nous rendre plus agiles, tout ça, je pense qu'il est temps de en profondeur, de prendre la hauteur nécessaire et d'arrêter de s'engager dans cette dynamique-là.
0: Marine, tu, tu expliquais en début d'entrevue que, euh, que tu avais réalisé des, euh, des conférences au Québec. Et moi, j'aimerais t'entendre à savoir, par rapport à l'Europe, est-ce que le Québec avance euh, de la même façon au niveau de l'entreprise libérée, l'armocratie, ou plus lentement euh, est -ce que, comment tu vois ça un peu, le, le développement face à l'entreprise libérée au Québec?
1: Alors, encore une fois, l'entreprise libérée, je vais, je vais plutôt parler d'innovation managériale. Même si, j'ai bien compris, qu'au Canada, on avait tendance à s'intéresser à des, à des sujets plus conceptuels. Euh, par rapport au Canada, euh, je suis venue faire la, ma première conférence, je l'ai faite à, à la sortie de mon, mon deuxième ouvrage, donc c'était en début 2014, euh, avec un Canadien qui, à Montréal, avait organisé une série de conférences avec des grands conférenciers. Euh, et euh, il s'appelle François Lavallée et François avait décidé d'organiser quatre grandes séries de, de conférences qui, qui, qui tournaient autour de l'organisation intelligente parce qu'il avait apprécié le titre de l'entreprise intelligente. Euh, de cette, euh, lors de cette conférence, en fait, c'était un peu nouveau comme thématique et j'avais beaucoup insisté sur ma pratique en fait, dans les entreprises, ce que je faisais, comment je travaillais, ce que j'avais identifié, ce qui pour moi était essentiel, euh, sur le quoi il fallait réfléchir en fait. Et euh, je voyais bien que les gens étaient euh, très très intéressés, euh, ça leur plaisait en fait ce que je disais, mais euh, même si c'était euh, accueilli avec de grands sourires et un véritable engouement, j'avais quand même l'impression qu'ils me prenaient pour une utopiste en se disant, mais OK, mais comment est-ce qu'elle fait, en fait pour faire ça Comment est-ce que c'est possible Parce que je pense que euh, les entreprises canadiennes, en tout cas en 2014, et pour les personnes qui étaient là dans la salle, je pense qu'on euh, n'en était pas encore là, à cette logique de faire confiance, rendre les individus plus autonomes, responsabiliser Ce qui fait que bah, j'ai échangé avec eux... Euh, à l'issue de la conférence, euh, j'ai échangé, j'ai continué à échanger avec certains après la conférence et j'ai été mandatée par une entreprise canadienne qui travaillait dans euh, l'emballage industriel, plutôt pharmaceutique. Oui. Et et cette, cette entreprise m'a sollicité pour développer le collaboratif au sein de l'organisation et ce que j'ai vu en arrivant dans cette entreprise c'était vraiment assez surprenant pour moi dans la mesure où j'avais beaucoup échangé avec le dirigeant avant de venir au sein de l'entreprise, on avait préparé ma venue etc, j'avais passé beaucoup de questions et c'est quelqu'un qui lisait énormément d'ouvrages sur les nouvelles approches managériales la nouvelle façon de penser enfin une certaine ouverture d'esprit qui me laissait à penser que euh, j'allais arriver dans une entreprise où un certain nombre de choses étaient déjà en place. Une nouvelle façon de fonctionner, des comportements, des échanges, une communication différente. Enfin, or, lorsque je suis arrivée, euh, j'ai eu l'impression d'arriver en faisant euh, un saut de deux siècles en arrière et d'arriver chez Taylor. Parce qu'il euh, y avait ce souci du bien-être, ce souci de la communication, ce souci du management efficace, ce souci de la compréhension et du comportement des individus en les accompagnant, il n'y avait pas. Alors qu'en fait, tout le discours euh, qu'il m'a tenu en avant me montrait l'avert. Donc j'étais un peu... Euh, voilà. Euh, ceci étant, ce n'est qu'une expérience euh, au, au Canada. Euh, donc j'ai accompagné euh, quelques temps cette entreprise, puis après j'ai donné le relais. Et euh, sinon, lors de mes échanges avec les différentes personnes, tu vois, par contre, quand je suis allée en 2018 animer euh, la conférence euh, auprès du groupe On est chef d'entreprise, euh, certaines personnes sont venues me voir, on sent qu'il y a chez vous un véritable intérêt, que vous avez compris aussi qu'il fallait se reporter, euh, changer, etc. Mais vous êtes un peu dans la même position que les dirigeants français, dans le sens où c'est le, et on comprend pourquoi il va falloir y aller, mais c'est comment on va faire pour y aller. Mais c'est plutôt ça qu'on en fait qui bloque. Et, et je pense que la difficulté, c'est... Euh, vous êtes un peu dans, même si vous avez plus une culture anglo-saxonne que nous, vous êtes un petit peu aussi piégé dans ce système du formatage. On va prendre quelque chose qui est rassurant, un modèle rassurant, un process, euh, on peut pas toujours justifier de l'avoir fait des de règles de l'art et pas d'avoir forcément osé faire. Et ça, par rapport à la France, je pense que vous avez un petit peu, un petit peu plus d'avance que nous dans le sens où, votre approche aussi mixée avec la culture anglo-saxonne, et que vous allez ôter peut-être faire des choses. En France, on est encore très en euh, On ose pas parce qu'on est formaté, parce que c'est comme ça. On va faire pour justifier d'avoir fait auprès des actionnaires, auprès de ton comité de direction, mais on ne va pas forcément faire en, en termes de recherche d'efficacité. Et, et, et pour moi, c'est une perte de temps.
0: Et est-ce que, est que tu as des projets pour le Québec Des conférences euh, Suivre des entreprises est-ce qu'il y a des choses de prévues avec le Québec et le Canada
1: Alors, pour l'instant, rien de concret. Quand je suis venue au mois de décembre, euh, j'ai consacré une semaine à rencontrer des entreprises, les universités pour intervenir, parce que, comme je te le disais tout oui. à l'heure, j'enseigne également. <rire> euh, et puis parce que je pense sincèrement, c'est un peu ce que j'avais dit à France, euh, je pense vraiment que... Euh, euh, on s'enrichit en les uns des autres et c'est grâce à cet enrichissement qu'on ira plus vite et plus loin et de façon plus intelligente. C'est-à-dire que pour moi, ce qui me semble logique, c'est de mettre mon expertise au service, à votre service parce que euh, bah, vous commencez à mettre en place un certain nombre de choses, mais vous n'en êtes pas arrivé. En France, il y a des entreprises qui le font depuis 10-15 ans. Tu ouais. vois Toutes ces démarches d'entreprise libérées, euh, même plus que 15 ans. Donc, euh, si tu veux, je me dis... Et ensemble qu'on va apprendre à réfléchir intelligemment de façon la plus adaptée euh, pour, pour être le plus efficace possible à tous les niveaux, c'est-à-dire tant au niveau de l'humain, l'individu, qu'au niveau de l'entreprise et de la performance, qu'au niveau sociétal et du bien-être des individus. Enfin, il y a tous ces critères pour moi, aucun n'est un obstacle. Je pense que c'est ensemble qu'on pourra aller plus loin et faire mieux parce qu'on euh, ben, ne peut qu'augmenter euh, que cette capacité à réfléchir. Plus on est de cerveau, plus le résultat est beau. Donc, euh, moi, ma démarche, c'est plus venir aussi travailler, partager, mettre mon expertise à votre service, mes expériences à votre service, continuer à réfléchir ensemble. Tu vois, je le fais avec la Belgique. Là, je commence à travailler avec des gens en Suisse. Euh, j'ai travaillé avec des gens au Maroc, je trouve ça tellement important parce que notre culture impacte inévitablement nos comportements, notre façon de faire et je pense que c'est en croisant toutes ces différences culturelles, toutes ces différentes approches qu'on trouvera la meilleure solution, en tout cas la plus adaptée pour tout le monde où, où chacun pourra y trouver son compte.
0: Puis, euh, l'armocratie, euh, si jamais on voudrait à un moment donné la, la définir, dans ton livre « Et si vous rendiez votre entreprise intelligente », il y a une très belle phrase qui est « On parle désormais de capital humain, de gestion de talent, de richesse humaine, de valorisation des savoirs, d'économie, du savoir, d'entreprise collaborative, d'organisation apprenante ou encore d'intelligence collective. » Cette liste est loin d'être exhaustive. Elle vise seulement à nous montrer qu'à partir d'une logique individuelle le contexte nous amène de plus en plus à aborder ces notions de connaissances sous un angle collaboratif. Pour okay. moi, ça résume très bien l'harmocratie.
1: Oui, oui, tout à fait. Tu vois, tu comprends pourquoi ça résonne pour moi l'harmocratie mm. et quand on change avec Loïc, on parle la même langue. Oui. oui c'est
0: ça. Ben, merci beaucoup, Marine, d'avoir pris le temps euh, de écoute, participer hein? à et... ce podcast.
1: Oui, salut, salut bien euh, France pour moi.
0: Oui, bah, avec un grand plaisir, puis euh, elle te salue aussi. Puis pour les, euh, les personnes, les internautes qui souhaitent euh, en savoir plus sur toi, est-ce qu'il y a un site internet, comment ils peuvent entrer système. en contact avec toi
1: avec, Par LinkedIn en fait, le plus simple c'est LinkedIn. Ok. Vois sur mon profil. Euh, et puis sinon euh, là je suis en train de travailler sur un ouvrage mais je le mettrai aussi sur euh, sur euh, LinkedIn euh, sur l'innovation managériale et euh, les entreprises du futur en fait donc il euh, y a pas mal de choses qui vont bouger là oui. euh, ça peut être intéressant là aussi tu vois je me dis on a aussi tout intérêt à partager nos connaissances, nos réflexions euh, pour avancer euh, de façon plus intelligente pour moi, l'intelligence, c'est vraiment un mot-clé, tu vois. Oui. L'intelligence, moi, je le défie comme la capacité à s'adapter et, et c'est vraiment le, le premier enjeu pour les entreprises aujourd'hui, savoir s'adapter à tous les niveaux. Elles évoluent dans un écosystème, elles ne peuvent pas se passer de cet écosystème, au même titre qu'elles évoluent et qu'elles existent parce qu'elles sont composées d'individus et il faut qu'elles sachent s'adapter aux besoins de ces individus. Si on, on ne s'intéresse pas à cette nécessité, cette capacité à s'adapter et qu'on continue à reproduire et faire des copier-coller avec les boîtes à outils, on n'y arrivera
0: pas. Ben en tout cas, c'est une très belle fin. Puis, euh, euh, je vous annonce que si jamais vous allez sur Amazon, on peut encore trouver les livres. Ils sont aussi disponibles en, euh, en format numérique sur euh, le Kindle ou encore oui. le commander en version papier. Je pense que c'est encore disponible.
1: Oui, euh, oui.
0: Donc, euh, Marine, merci beaucoup. Puis,
1: quand oui, tu viens oui. au Québec,
0: oui. tu es toujours la bienvenue chez Divicor.
1: Avec plaisir, je ne manquerai pas de vous faire signe.
0: Parfait, merci beaucoup, Marine.
1: Merci beaucoup, bonne soirée.
0: Merci à Marine Auger d'avoir pris le temps de venir nous discuter de l'armocratie sur euh, le site armocratie.com. Si jamais vous voulez plus de détails, pour savoir c'est quoi l'armocratie, je vous invite à consulter le site internet armocratie.com et nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. À, au prochain podcast concernant l'armocratie. Merci, au revoir, salut.